0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec le précédent épisode, nous avons laissé Jonas, vomi par le grand poisson, sur le rivage d'une terre inconnue dont le rédacteur ne révèle aucunement la position géographique. Et peut-être cela confirme-t-il encore l'image de ce Dieu universel qui se joue des frontières et des nations. Il en sera autrement de notre prophète israélite à qui Yahvé va demander une seconde fois de franchir la frontière entre circoncis et incirconcis entre juifs et païens pour se rendre à Ninive. Comment cette fois, après sa prière à Yavé dans le ventre du poisson, notre anti-héros va-t-il répondre à l'ordre divin
1: La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive la grande ville et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. » Jonas se leva et partit, mais cette fois pour Ninive, en se conformant à la parole du Seigneur. Or Ninive était devenue une ville excessivement grande, on mettait trois jours pour la traverser. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle, encore quarante jours et Ninive sera mis sans dessus dessous, que déjà ses habitants croyaient en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale et se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre, proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive « Par décret du roi et de ce gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétails, de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace. Ainsi, nous ne périrons pas. Dieu vit leur réaction. Il revenait de leur mauvais chemin. Aussi, revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé, il ne le fit pas.
0: Ce récit de la prédication de Jonas à Ninive demeure dans le domaine de la fiction, comme l'avait annoncé le passage imagé du poisson. L'épisode de Ninive converti à Yahvé se comprend mieux au sein de ce genre littéraire qu'est le conte biblique. Comme je le disais, pour reprendre des catégories littéraires contemporaines, le livre de Jonas se rapproche davantage d'une dystopie ayant pour sujet « Et si un prophète comme Jonas avait été envoyé par Yahvé pour annoncer le jugement sur Ninive ?» Historiquement, nous n'avons aucune trace de conversion des Ninivites et leur roi à Yahvé ni au judaïsme du premier temple. Un tel événement aurait d'ailleurs marqué tout le grand empire néo-assyrien du IXe siècle, placé sous l'autorité des divinités stellaires comme le dieu de la lune Sin ou Shamash, le dieu du soleil, ou Ishtar, la déesse associée à Vénus. Renier ces dieux, ancestraux et tutélaires représenterait la plus grande des trahisons. D'un point de vue historique, jamais Ninive, durant la période assyrienne, babylonienne, perse et même Grecs ne s'est convertie au dieu d'Israël, ce petit territoire du Levant. Nous sommes bien dans la fable, comme le souligne fortement le rédacteur. Ainsi, la scène des animaux de Ninive relève de l'exagération pittoresque et doivent eux aussi obéir au décret du roi, jeûner, se couvrir de sacs et invoquer Dieu avec force. De même, la ville de Ninive nécessite trois jours de marche pour la traverser, ce qui correspond à une distance pour une marche tranquille supérieur à 50 km, soit plus de dix fois la taille de Ninive, au temps plus tardive de Sénachérib, est révélée par les ruines de Mossoul en Irak. Toutes ces exagérations indiquent et rappellent au lecteur qu'il se trouve en présence d'un récit fictif, un conte, ou pour reprendre un autre langage, une parabole destinée à un enseignement. Ainsi, ayant une première fois essayé de fuir la mission confiée, Jonas est invité à répondre à nouveau à l'ordre divin et pénétrer dans la grande ville. L'ordre divin est répété à Jonas en reprenant exactement les mêmes termes. Au début du livre, Yahvé disait à son prophète « Lève-toi, va à Ninive la grande ville et profère contre elle un oracle parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. » Cette fois, nous avons entendu le même ordre. « Lève-toi, va à Ninive la grande ville et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. » La seule différence concerne le contenu de la prédication. D'un point de vue narratif, le premier ordre portait sur le contexte de la mission demandée. « Allez à Ninive en raison de la méchanceté des habitants. » Le second ordre divin insiste maintenant sur la prédication du prophète qui va être le thème de ce chapitre 3. Cette fois, Jonas se plie à la volonté de Yahvé. Il se leva et partit, mais cette fois pour Ninive, se conformant à la parole du Seigneur. Voilà donc Jonas rentré dans le rang des prophètes, pourrait-on dire. Le texte décrit Ninive comme une ville excessivement grande ou, pourrait-on même traduire plus littéralement, « divinement grande », une manière de dire que seul Dieu en connaissait la longueur, faisant ainsi de Ninive une mégapole puissante. Effectivement, il faut, selon le texte, trois jours pour la traverser, ce qui surpasse, et de loin, les dimensions des plus grandes cités mésopotamiennes, y compris de la Ninive historique. Ces trois jours n'évoquent pas seulement une distance, ils nous rappellent ces trois jours et trois nuits que Jonas passa dans le ventre du poisson, priant son dieu de le sauver de la mort. Le lecteur peut ainsi faire le rapprochement entre l'entrée de Jonas dans la gueule du grand poisson et son entrée dans la grande ville. Car dans le livre de Jonas, tout est grand, le poisson comme aussi précédemment le vent, la tempête et la crainte des marins, tout cela exprimant la grandeur de Yahvé face à celle de la grande cité. Le texte suggère ainsi le possible affrontement entre Yahvé et la grande Ninive, symbole du monde païen et de leur péché, et au milieu, notre petit prophète. Dès lors, au bout de ces trois jours, Jonas sera-t-il vomi, mort ou vivant, hors de la cité ou bien ces trois jours annoncent-ils aussi un salut ou encore un jugement terrifiant. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle, encore quarante jours et Ninive sera mise sans dessus dessous, que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Il faut trois jours pour traverser la ville, nous dit le texte. Or Jonas ne marche qu'une seule journée et son message produit son effet. Le texte insiste sur l'efficacité de sa parole qui se répand comme une traînée de poudre. Finalement, les incirconcis de Ninive, malgré leur méchanceté dénoncée au premier chapitre, ont été plus rapidement et plus facilement convaincus que notre prophète siaviste. En une journée, la ville croit en la parole de Dieu alors que le prophète s'était montré rétif à cette dernière. Bien évidemment, nous sommes toujours dans cette démesure et cet excès propre à notre compte biblique. Certes, le message adressé aux Ninivites est radical. Encore quarante jours et Ninive sera mise sans dessus dessous. Radical, mais subtil aux oreilles de l'auditeur. On pourrait là encore traduire plus littéralement « Encore quarante jours et Ninive sera retournée ». Le verbe hébreu « afar » peut signifier « retourner »,« renverser » physiquement. Le texte grec le traduira dans ce sens avec le verbe « catastrépho », insistant sur la dramatique issue. Mais par ailleurs, la plupart du temps, le verbe hébreu « renverser »,« retourner » possède également un sens métaphorique qui peut se traduire par « transformer »,« changer de forme » ou « de comportement ». Le récit joue sur les deux sens. Dieu ayant dénoncé auparavant la méchanceté des habitants de la ville païenne, les lecteurs tels que nous d'ailleurs, peuvent entendre le message de Jonas comme l'annonce du châtiment divin déversé sur Ninive. Les quarante jours évoqués peuvent peut-être en ce contexte confirmer ces dernières acception. Cette durée est très biblique. Elle renvoie aux quarante jours du déluge en Genèse 7, qui effaça l'humanité en raison de sa violence et de sa méchanceté. Cependant, là aussi le rédacteur use de subtilité. Ces quarante jours sont aussi le temps d'accueil de la Torah par Moïse sur le mont Sinaï. 40 jours qui ont suffi pourtant aux Hébreux de se tourner vers le culte du veau d'or, selon le livre de l'Exode au chapitre 32. De même, ces quarante jours font aussi mémoire du prophète Élie qui, dans le premier livre des rois, marcha ainsi jusqu'à l'Oreb où Yahvé se révéla à lui dans un silence discret. Finalement, ces quarante jours évoquent tout autant le déluge destructeur que la révélation de Dieu, les deux n'étant pas incompatibles, puisqu'on peut attendre justement. Le jugement divin sur Ninive. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand Jonas arrive en ville. Les gens ne changent pas de trottoir, mais étonnamment de comportement. Les gens de Ninive croyaient en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sac, des grands jusqu'aux petits. Le texte détaille les gestes des Ninivites et l'action de leur roi et sa cour. Ce dernier, se couvrant de cendres, comme un jour de deuil et d'affliction, décrète pour tous un jeûne général, demande à ce que tous se revêtent de sac, en signe de contrition, et invoque Dieu. Le jeûne, le vêtement de deuil et la prière d'invocation appartiennent au rite du judaïsme. On retrouve ces éléments au chapitre 9 du livre de Néhémie, lorsque les fils d'Israël, après avoir entendu la loi de Moïse,
1: confessèrent leurs anciens péchés. Le 24e jour de ce mois, les filles d'Israël, vêtus de sacs et couverts de terre, se rassemblèrent pour un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël se séparèrent de tous les étrangers et se mirent en place pour confesser leurs péchés et les fautes de leurs pères. Très
0: paradoxalement, le repentir des Ninivites correspond en tout point à celui des fils d'Israël qui désiraient se séparer des incirconcis. Leur action montre leur foi et l'édit du roi exprime combien désormais la ville se soumet au jugement de Dieu et incite à cesser tout acte de méchanceté et de violence. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Tout montre un réel repentir en vue d'obtenir l'indulgence divine. « Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace. Ainsi, nous ne périrons pas. » Les habitants de Ninive et leur roi expriment tout autant de repentir que les fils d'Israël au temps de la restauration du temple et de la loi. Un repentir que même Jonas, ce prophète fuyard, dans sa prière, n'a jamais exprimé explicitement. Bien mieux, je dirais. Le décret du roi concerne tous les êtres, hommes et femmes, notables ou petits, animaux et bêtes. Et ces derniers ne sont pas destinés à ces sacrifices que mentionnait Jonas dans sa prière. Ni sacrifices, ni temple d'ailleurs, mais humilité et conversion. Le récit du repentir de Ninive tranche avec la prière de Jonas. Ici, toute la création, tout vivant, toute vie se soumet à la volonté divine dans le repentir. L'image de ces animaux couverts de sacs, jeûnants et implorant, est certes risible, cocasse, mais montre aussi la gravité de la situation face à un jugement divin inéluctable. Un autre point est à explorer et sur lequel je ne m'étais pas attardé auparavant. Alors qu'il est question du jugement de Yahvé, les habitants s'adressent à Dieu sous le nom d'Élohim. Dans la Bible hébraïque, ces deux termes désignent majoritairement le Dieu d'Israël. Le nom Yahvé représente l'imprononçable tétragramme, traduit aussi par le Seigneur. Et puis, la Bible désigne aussi Dieu par le nom pluriel d'Élohim, qui vient du mot « El » signifiant « Dieu » ou « un Dieu ». Ces deux termes coexistent parfois de manière indifférenciée et sont issus de traditions différentes. Yahvé ou le tétragramme étant, je résume, davantage lié à la tradition de la sortie d'Égypte. Pour ce qui nous intéresse, le nom de Yahvé est le terme utilisé dans la narration et dans la bouche de Jonas. Dans le premier chapitre, c'est bien ce nom qu'il donne aux marins pour désigner son Dieu. Mais quand ceux-ci s'adressent à Dieu, ils emploient le nom d'Élohim. Il en est de même pour les Ninivites et leurs rois, pour qui il n'est jamais employé le mot Yahvé, mais celui d'Élohim. Dans le chapitre suivant, le texte emploiera alternativement l'une et l'autre désignation. Cela a-t-il une importance Sans doute, le récit est suffisamment subtil pour que nous regardions cela de plus près. On pourrait affirmer que le nom d'Élohim serait davantage associé à Dieu universel en tant que créateur, Yahvé étant une dénomination plus adéquate aux Israélites et à leur histoire du salut avec la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Les marins d'hier et les Ninivites d'aujourd'hui ne peuvent que s'adresser à « Elohim » avec ce terme moins judéen. Cependant, les deux mots ne sont pas à « opposer ». Plusieurs fois, Jonas associe ces deux désignations. C'est Yahvé que j'adore, le Dieu Elohim du ciel qui a fait la mer et la terre. Le fait est que les habitants de Ninive, comme les matelots de la tempête, ne parlent de Dieu qu'avec le terme « Elohim ». Le rédacteur ne distingue pas deux visages de Dieu mais indique deux manières de le vénérer. Pour Jonas, le Yaviste, son Dieu, le Dieu, aussi créateur, est d'abord celui de son peuple, du temple et ses sacrifices, celui de la séparation d'avec le péché, l'impureté et l'étranger, comme le veut la loi de Moïse. Sans renier ces éléments de foi, le rédacteur souhaite aussi montrer une repentance et une conversion, y compris chez ces incirconcis de Ninive, ainsi qu'une action favorable de Dieu à leur égard. On rejoint ces questions que j'ai abordées avec le livre de Ruth et avec l'histoire d'Israël au temps des Perses. Je vous ai mis les liens en note de cet épisode. Si Yahvé est le Dieu vénéré en Israël au Temple, s'il est aussi celui qui sait distinguer, selon la Torah, le pur et l'impur, son action n'est pas pour autant excluante et destructrice à l'égard de celles et ceux qui n'appartiennent pas à l'Alliance d'Israël. Le texte critique probablement les tenants d'une position yaviste extrême, ainsi, de manière surprenante, sa miséricorde s'applique favorablement à ces étrangers ninivites. Dieu Elohim vit leur réaction. Ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas. C'est ainsi que se termine ce passage avec les habitants de Ninive. Tout est bien, qui finit bien, mais cela n'est pas sans poser question. Yahvé, qui a déclenché une tempête terrifiante contre un de ses prophètes, certes désobéissants, revient de sa fureur quand il s'agit d'idolâtres, de païens. Qu'est-ce que cela signifie du jugement divin, et notamment du jugement divin promis Dieu s'est-il vraiment ravisé Pas vraiment. Jonas annonçait que dans quarante jours, la ville serait sans dessus-dessous, ou plus littéralement, retournée. Et c'est bien ce qui est advenu. Toute la cité, hommes et femmes, bêtes et rois, ont abandonné la violence et la perversion. La ville repentante est totalement retournée, a changé de visage, et Dieu, de manière surprenante, pour un croyant de l'époque, se ravise. Il est certain que le passage que nous avons abordé oppose ironiquement cette piété repentante des Ninivites à l'attitude obstinée de Jonas qui n'a laissé entendre précédemment aucun repentir. Bien plus, les actes des habitants de Ninive reprennent les liturgies juives pour des deuils et des temps d'affliction. La foi des Ninivites dépasserait-elle celle de Jonas, certes, mais aussi celle des croyants juifs que sont les lecteurs d'alors Le livre de Jonas, soulève ainsi la question de l'identité particulière d'Israël et la place des nations païennes, comme il questionne la représentation même de Dieu, critiquant l'idée d'un Dieu exclusif et exclusivement favorable à son peuple. Nous arrivons là au cœur du thème principal de ce livre sur la miséricorde, le pardon de Dieu qui sera développé avec le quatrième et dernier chapitre que nous ouvrirons la prochaine fois. On peut remarquer que le prophète Jonas intervient très peu dans notre passage. Il est présent lors de cette première journée de prédication, mais par la suite, il disparaît de la narration. Il n'est même pas convoqué, ni présent auprès du roi et sa cour. Mais où est-il donc S'il est encore dans le ventre de la ville, il va bientôt en sortir pour se mettre encore à l'écart, fâché. Mais pourquoi C'est ce que nous découvrirons avec le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.